0: Segunda parte del capítulo 11 de Las aventuras de Robinson Crusoe. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado en la Ciudad de México. Aventuras de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Segunda parte del capítulo 11. el capitán se desconcertó mucho al ver aquello pensó que iban á meterse otra vez en el buque y darse á la vela después de haber dado á conocer á sus camaradas que sus compañeros estaban perdidos así pues creyó él que era preciso renunciar á recobrar su buque como habíamos esperado mas no tardó en tener otro motivo de terror apenas aquellas gentes habían abandonado la orilla cuando vimos que venían otra vez parecía que habían consultado el tomar otras medidas dejaron tres hombres para custodiar la chalupa mientras que los siete restantes bajaron á tierra y se internaron en la sala para buscar a sus compañeros esto fué para nosotros una contrariedad muy grande porque estábamos sin saber qué decidir. el coger a los siete recién venidos era cosa poco menos que inútil si dejábamos escapar el bote en este caso los que quedaban en él no dejarían de volver al buque que elevaría a ancla y se daría inmediatamente a la vela lo cual nos quitaría todo medio de recobrarlo Después de esto, no nos quedaba más que aguardar a ver el giro que tomarían las cosas. Desde que los siete primeros bajaron de la chalupa, los tres restantes que permanecieron en ella se alejaron de la ribera y anclaron a una grande distancia con el objeto de esperar a sus compañeros. Así, no será imposible el alcanzarlos. Los que habían desembarcado marchaban oprimiéndose unos con otros y se encaminaron hacia la cumbre de la pequeña colina bajo la cual estaba situada mi habitación, pudiendo pues examinarlos bien a nuestro sabor sin ser descubiertos hubiéramos deseado el verlos acercárselo bastante para poder hacerles fuego o que se alejasen de manera que pudiésemos salir cuando estuvieron en la cumbre de la colina de donde podían divisar una gran parte de los bosques y de los valles que se extendían al noreste hacia la parte más baja de la isla empezaron de nuevo á gritar y llamar a sus camaradas hasta que se cansaron después no atreviéndose al parecer a alejarse de la costa ni separarse unos de otros se sentaron debajo de un árbol para consultar lo que habían de hacer si hubiese juzgado á propósito el dormirse como sus compañeros hubiera sido una fortuna para nosotros pero estaban demasiado aterrorizados para entregarse al sueño á pesar de no tener seguramente ninguna idea de la especie de peligro que les amenazaba el capitán me hizo entonces una proposición muy juiciosa con respecto á su deliberación sin duda me dijo que van á hacer una nueva descarga para procurar hacerse oir de sus camaradas es necesario pues echarse sobre ellos en el mismo momento que tengan sus armas descargadas entonces los tendremos á nuestra merced y podremos hacernos sus dueños sin necesidad de derramar sangre Dicho proyecto me gustó sobremanera, y tratamos de acercarnos lo más que pudiésemos para sorprenderlos antes de que tuviesen tiempo de cargar de nuevo. Mas no tuvimos esa suerte, y permanecimos largo tiempo sin saber qué partido tomar. En fin, dije a los míos, que nada se podía hacer hasta la noche, que entonces quizás podríamos colocarnos entre ellos y la orilla del mar, y encontrar algún ardid para atraer a tierra a los de la chalupa. Aguardamos por espacio de largo tiempo, aunque con mucha impaciencia, temiendo siempre que no se pusiesen en movimiento para embarcarse otra vez. Luego nos vimos grandemente contrariados al percibir que después de tanto deliberar, se levantaron todos y se encaminaron a la playa. Parecía que después de la espantosa idea que habían formado de los peligros que corrían en aquel lugar, habían resuelto volver a bordo, mirar a sus compañeros como perdidos y proseguir su ruta con el buque. Tan pronto como vi que se dirigían hacia la orilla, adiviné que, en efecto, esta vez habían renunciado a toda pesquisa y que se preparaban para volverse. Di parte de mis pensamientos al capitán, el cual quedó aterrado, pero de repente se me ocurrió, para detener aquellos bribones, una estratagema que tuvo el éxito que yo esperaba. Ordené a Domingo y al segundo del capitán, que se encaminasen más allá de la pequeña ensenada, poco más o menos en el lugar donde desembarcaron los salvajes cuando libré a domingo después les recomendé que luego que se hubiese llegado a una pequeña eminencia a distancia de media milla que gritasen tan fuerte como pudiesen y aguardasen hasta que los marineros los oyesen luego que éstos hubiesen respondido que volviesen pero ocultándose siempre y respondiendo a los gritos de aquellos para atraerlos al medio del bosque, dando un largo rodeo por el interior de la isla, y viniendo a reunirse a nosotros por los caminos que les indiqué. Los marineros justamente estaban a punto de embarcarse, cuando Domingo y su compañero arrojaron el primer grito. Tan pronto como lo oyeron, respondieron y echaron a correr hacia el oeste, del mismo lado donde oían la voz. pero se quedaron parados cuando llegaron a la encenada porque las aguas habían subido mucho en aquel momento para que pudiesen atravesarla entonces llamaron a los de la chalupa para que los pasaran según yo había previsto cuando hubieron llegado a la otra orilla encontrando que aquello era un sitio a propósito para la chalupa Vi a uno de los tres hombres que la tripulaban saltar a tierra y reunirse con los demás, dejando a los dos que la custodiaban y atándola a un pequeño árbol que había cerca. Esto era lo que yo deseaba. Por tanto, dejando al contramaestre y a Domingo que ejecutasen mis órdenes, tomé el resto de mi gente y atravesando la ensenada sin ser sentidos, sorprendimos a los dos marineros antes que pudiesen defenderse, el uno echado en el bote y el otro sobre la playa. Este no estaba más que adormecido, por lo cual se levantó enseguida. Pero el capitán que iba delante se echó encima y lo tiró contra el suelo. Luego gritó al de la chalupa que se rindiese, pues de no podía contarse por muerto. No se necesitaban grandes argumentos para reducir a un hombre que se encontraba solo contra cinco y cuyo camarada se hallaba en el suelo rendido. Además aquel era, según parecía, uno de los marineros menos revoltosos de la tripulación. Así, no solo se le redujo a que se rindiera, sino que luego se unió a nosotros de buena fe. Mientras tanto, Domingo y el contramaestre habían conducido el negocio que les había encomendado tan perfectamente, que gritando y respondiendo a su vez, llevaron a los marineros de colina en colina, de bosque en bosque, hasta que los hubieron fatigado bien, y no los abandonaron hasta que estuvieron seguros que no podrían reunirse a la chalupa antes de la noche. domingo mismo y su compañero estaban sumamente cansados cuando se reunieron a nosotros entonces no teníamos otra cosa que hacer que aguardar la noche y caer sobre los bribones cuando estuviésemos ciertos de dar buena cuenta de ellos habían pasado algunas horas que domingo se nos había reunido cuando aquellos llegaron a la chalupa oímos desde muy lejos decir a los que iban delante a los de atrás que apresurasen el paso y estos contestar que estaban tan cansados que no podían andar más a prisa esta fue una excelente noticia para nosotros por último llegaron a la chalupa pero cuál fue su pasmo al verla fuera del agua pues era el momento del reflujo y no encontrar en ella a sus dos guardianes Oímos tambien que llamaban á uno y á otro de la manera más lamentable y decir que estaban en una isla encantada que si estaba habitada por hombres iban á ser asesinados si por demonios ó malos espíritus serían arrebatados ó devorados pusiéronse de nuevo á dar voces y á llamar por sus propios nombres á los dos camaradas, pero mal podían contestarles poco despues pudimos ver con la poca claridad que queda del día que corrían de un lado á otro. retorciéndose las manos como hombres desesperados tan pronto entraban en la chalupa para descansar como salían de ella para recorrer de nuevo la ribera así continuaron durante un buen rato mi gente deseaba con impaciencia que les permitiese caer sobre los revoltosos durante la oscuridad mas yo no quería obrar con ellos más que como se había hecho con los otros es decir matarlos menos que fuese posible y además no quería exponer la vida de uno solo de los míos contra adversarios que estaba bien penetrado de que iban perfectamente armados resolví pues aguardar con la esperanza de que se separasen para asegurarme de ello nos emboscamos muy cerca y previne al capitán y a domingo que se deslizasen a gatas a fin de no ser vistos y se acercaran al enemigo de este modo antes de hacer fuego hacia muy poco tiempo que estaban en aquella posición cuando el segundo contramaestre, jefe principal del motín, el cual se manifestaba entonces el más cobarde y el más desesperado de todos, vino hacia aquel lado con otros dos. El capitán estaba tan animado viendo casi en su poder al principal culpable, que apenas le dio tiempo de acercarse para asegurar el golpe, porque hasta entonces no había percibido más que una voz. Pero desde el instante en que los tres marinos estuvieron a tiro, el capitán y Domingo se levantaron de súbito e hicieron fuego. El contramaestre quedó muerto en el acto. Otro, herido en el vientre, cayó a su lado y no murió hasta una o dos horas después. El tercero se escapó. Al ruido de la descarga, avancé inmediatamente con todo mi ejército, que se componía entonces de ocho hombres, a saber, el generalísimo que era yo, Domingo, mi teniente general, el capitán con sus dos compañeros y los tres prisioneros a quienes habíamos confiado las armas. Como marchábamos en la oscuridad, no podía reconocerse qué número de gente éramos. Mandé entonces al marinero que habíamos encontrado en la chalupa y que se había pasado a nosotros que llamase por sus propios nombres a sus camaradas con el objeto de probar el conferenciar con ellos y en su consecuencia concluir quizás una capitulación, lo que tuvo un éxito completo. Se concibe efectivamente muy bien que en su situación no debían pedir otra cosa que una composición. El marinero se puso entonces a dar voces con todas sus fuerzas y llamar a cada uno de ellos. —¡Tomás Smith! ¡Tomás Smith! —¿Eres tú, Roberto? —respondió inmediatamente Tomás Smith, que lo reconoció por la voz. —Sí, sí —replicó Roberto—. En nombre de Dios, Tomás Smith, entregad las armas y rendíos al instante porque de lo contrario sois muertos a quién tenemos que rendirnos exclamó smith al capitán y a cincuenta hombres que lleva y que os busca hace ya más de dos horas respondió el segundo contramaestre ha sido muerto wilfredo está peligrosamente herido y yo prisionero si no os rendís todos sois perdidos Se nos dará cuartel si nos rendimos, dijo entonces Smith. Voy a preguntarlo si prometéis rendiros, replicó Roberto. Tan pronto como este se lo dijo al capitán, esto mismo les gritó entonces. Ya conoces mi voz, Smith. Si quieres deponer inmediatamente las armas, junto con tus compañeros, a todos se os concederá la vida, a excepción de Atkins. al oír este último las anteriores palabras exclamó por el amor de dios capitán concededme cuartel qué he hecho todos son tan culpables como yo no decía la verdad pues parecía que atkins había sido el primero en coger al capitán al principio del motín y lo había tratado indignamente atándole las manos y colmándole de injurias el capitán le dijo que se rindiese a discreción y que impetrase la clemencia del gobernador este era el nombre que me daban todos y por consecuencia el capitán se refirió a mí finalmente depusieron todos las armas pidiendo que se les concediese la vida envié entonces para que los atasen al marinero que les habia hablado primero con dos compañeros más después mi formidable ejército de cincuenta hombres que con los tres de que acabo de hablar no componían más que ocho avanzó y se apoderó de ellos y de su chalupa en cuanto a mí permanecí separado con uno de los míos por política entonces era preciso pensar en reparar la chalupa y posesionarnos del buque el capitan habló á sus prisioneros reprendiéndoles la perfidia de su conducta con respecto á él y las consecuencias más criminales aún Juzguese con qué precipitación serían aceptadas dichas ofertas por unos hombres que se encontraban en una posición tan crítica Se arrodillaron todos a los pies del capitán y le prometieron con las más terribles imprecaciones que le serían fieles y derramarían hasta la última gota de sangre por él que siéndole deudores de la vida le seguirían hasta el fin del mundo y finalmente que le mirarían como a un padre mientras viviesen está bien dijo el capitán voy a repetir al gobernador lo que me habéis dicho a ver si puedo alcanzar que me dé consentimiento el vino pues a asegurarse y darnos cuenta de la disposición de su gente diciéndome que los creía sinceramente sin embargo para más seguridad le obligué a volver y que escogiese cinco de ellos diciéndoles a fin de molestarlos que no tenía el más leve cuidado ni recato que no tomaba más que cinco hombres para que le ayudasen pero que el gobernador conservaría los dos que quedaban y los tres prisioneros como rehenes para responder de la fidelidad de los cinco, y que si estos cometían alguna traición en el desempeño de su empresa, los otros cinco que quedaban en rehenes serían ahorcados en la playa. Esta condición les pareció severa y se convencieron de que yo no era un gobernador cualquiera. No obstante, ellos no podían hacer otra cosa que aceptar, y los cinco prisioneros restantes se interesaron entonces, tanto como el capitán, en persuadirles que cumpliesen con su deber. Nuestras fuerzas se dispusieron para la expedición del modo siguiente. Primero, el capitán, su segundo, y el pasajero. Segundo, los dos prisioneros de la primera partida, a los cuales, según las indicaciones del capitán, había dado la libertad y confiado las armas. Tercero, los otros dos que habían estado atados hasta entonces en mi bosquecillo y que yo acababa de desatar a petición del capitán Cuarto, los cinco hombres libres a retaguardia lo cual componía el número de doce hombres y además los cinco que tenía en rehenes en mi caverna pregunté al capitán si quería intentar con sus fuerzas el abordaje del buque Domingo y yo no era posible que pudiésemos alejarnos, porque teníamos a siete hombres que guardar, teníamos que vigilarlos separadamente y proveer a su subsistencia. Resolví que los cinco hombres que estaban en la caverna permaneciesen atados, mas Domingo debía ir todos los días a visitarles y darles lo que fuese necesario. Los otros dos debían ser empleados en llevar las provisiones a cierta distancia, a donde Domingo iba a tomarles. Cuando me presenté a los dos últimos que estaban en rehenes iba conmigo el capitán, el cual les dijo que yo era la persona encargada por el gobernador para vigilarles, que dicho señor había mandado que les estaba prohibido ir a ninguna parte sin mi permiso, que si desobedecían dichas órdenes serían conducidos al castillo y cargados de cadenas. Como no les habíamos permitido el que me viesen como a tal gobernador, por el momento representaba otro personaje, hablando siempre del gobernador de la guarnición del castillo y otras cosas por el estilo el capitán no tenía entonces otra dificultad que el aparejar las dos lanchas de componer el agujero que habíamos hecho en la primera y tripularlas entregó a su pasajero el mando de la una con cuatro marineros el contramaestre y los cinco marineros restantes montaron la otra su empresa fue bien calculada pues llegaron cerca del buque a la medianoche. Tan pronto como se acercaron al alcance de la voz, el capitán ordenó a Roberto que llamase con la bocina a los del buque y les dijese que volvían con la gente y la chalupa, pero que les había costado mucho tiempo y trabajo para poder dar con ellos y otros discursos parecidos. Roberto tuvo cuidado de entretenerlos así hasta que los que llegaban estuvieron colocados al lado del buque. Con la mayor prontitud entonces se lanzaron a bordo el capitán y su segundo los primeros con las armas en la mano aturdiendo a culatazos al que hacía de contramaestre y al carpintero finalmente secundados por sus compañeros aseguraron a todos los que se hallaban sobre cubierta después cerraron enseguida las escotillas escotilla es una apertura cuadrada a manera de trampa practicada en el puente del buque para establecer las comunicaciones con la parte baja del mismo nota del traductor para quitarles toda comunicación con los que se encontraban abajo en el mismo instante la otra chalupa abordando con su tripulación por los portaobenques del trinquete se apoderó del alcázar de proa y de la escotilla que conducía a la cocina donde hicieron tres prisioneros cuando ya se concluyó todo y se hubieron hecho dueños del puente el capitán mandó á su segundo que forzase con tres hombres la entrada de la cámara del consejo en donde se hallaba el nuevo capitán de los revoltosos a la primera señal de alarma este provisto de armas y de fuego se había encerrado con dos marineros y un grumete cuando el segundo ayudado de una placa hubo echado las puertas hacia abajo el nuevo capitán y sus compañeros le hicieron fuego atrevidamente El segundo fue herido de un balazo que le rompió el brazo. Otros dos fueron también heridos, pero felizmente no mataron ninguno. El segundo, llamando en su ayuda, se precipitó, aunque herido dentro de la cámara del consejo, y disparó un pistoletazo a la cabeza del capitán de los sublevados. Y la bala le entró por la boca y salió por detrás de la oreja, dejándole muerto en el acto. Desde entonces se rindieron los restantes y el buque fue recobrado sin necesidad de derramar sangre. En el momento que se volvió a posesionar de la embarcación, el capitán mandó tirar siete cañonazos, señal convenida de antemano para darme aviso de su buen éxito. Me quedé maravillado al oírlos, pues había estado velando, sentado en la playa, hasta cerca de las dos de la madrugada. Enseguida que hube reconocido la señal, me fui a acostar. Y como aquel día había sido muy cansado para mí, me dormí profundamente, hasta que al ruido de otro cañonazo desperté sobresaltado. Al instante que me levanté, oí que alguno me llamaba. Gobernador, gobernador, y reconocí al momento la voz del capitán. Apresuréme entonces a trepar a la cinta del peñasco en donde le encontré. Se echó en mis brazos y mostrándome el buque dijo, amigo y libertador mío, He allí vuestro buque porque es propiedad vuestra así como nosotros y todo lo que de él depende eché la vista sobre el buque y lo divisé anclado a poco más de media milla de la costa porque desde que lo habían recobrado lo aparejaron y haciendo un tiempo bonancible vinieron a fondear a la entrada de mi pequeña bahía favorecido por la marea el capitán había hecho conducir la pinaza, pinaza especie de esquife o góndola de la cual se sirven los ingleses para el uso particular de la oficialidad del buque, cerca del lugar en donde había descargado mis balsas, desembarcando, por decirlo así, a mi puerta. Fue preciso que se desvaneciese la sorpresa que me había causado el aspecto de ver mi libertad tan palpablemente. Los medios eran fáciles y un majestuoso buque me aguardaba pronto siempre a conducirme donde quisiera. en los primeros momentos me fue imposible proferir una sola palabra y cuando el capitán me estrechó en sus brazos si no me hubiese apoyado en él hubiera caído al suelo infaliblemente adivinó mi estado y sacando inmediatamente de su bolsillo una botella me hizo tomar algunas gotas de un excelente cordial que había traído con intención después de haber bebido me senté en el suelo con el fin de volver en mí y sin embargo permanecí largo rato antes de recobrar el uso de la palabra no obstante el infeliz estaba tan embargado como yo únicamente que él no experimentaba la emoción de la sorpresa me hablaba con ternura de una porción de cosas para calmarme mas había en mi interior un exceso tal de alegría que mis ideas estaban todas trocadas finalmente me alivié derramando abundantes lágrimas y me volvió el habla a mi vez Abracé también al capitán como a mi libertador, y nos felicitamos mutuamente. Le dije que le miraba como un hombre enviado por el cielo para darme la libertad, que todo lo pasado me parecía una serie de milagros, que tales cosas eran para mí un testimonio de la influencia misma de la providencia sobre los acontecimientos, y la prueba de que la vista del Todopoderoso podía descubrirnos hasta en el rincón más recóndito de la Tierra, y socorrer a un desgraciado como y cuando fuese de su gusto. No olvidé manifestar a Dios mi reconocimiento. ¿Y quién no hubiera podido bendecir al que no solamente había provisto mis necesidades en aquel desierto de una manera tan maravillosa, y en una situación tan desesperada, sino también cómo no se ha de dar gracias a aquel de quien procede toda salvación? Después de haber conversado algún tiempo, el capitán me manifestó... Que había conservado para mí las pocas provisiones que el buque contenía después de haber conversado algún tiempo el capitán me manifestó que había conservado para mí las pocas provisiones que el buque contenía enseguida llamó a los marineros de la chalupa y les mandó que trajesen los objetos destinados al gobernador el regalo parecía convenir menos a un hombre que iba a embarcarse con ellos que a cualquier otro que hubiese de permanecer largo tiempo en la isla primero trajeron una gran caja que contenía botellas de licores de varias clases aguas cordiales excelentes seis grandes botellas de vino de madera cuya cabida era cada una de dos pintas dos libras de buen tabaco doce grandes trozos de vaca salada y unas cuantas arrobas de tocino un saco de guisantes y cien libras de galleta además había añadido una caja de azúcar, otra de harina de flor, un saco de naranjas, dos botellas de zumo de limón y muchas otras cosas. Me dio también lo que me era mucho más necesario, seis camisas blancas nuevas, seis corbatas, dos pares de guantes, un par de zapatos, otro de medias, un sombrero y un hermoso traje completo que él había llevado muy pocas veces. En una palabra, me vistió de pies a cabeza. Esto último, como puede imaginarse, era un magnífico y agradable regalo en mi situación. Sin embargo, al principio nada me pareció más incómodo, extraño e impertinente que el usar aquellos vestidos. Concluidas estas ceremonias y transportados los regalos a mi pequeña despensa, los unos y los otros a mi tienda, deliberamos sobre lo que haríamos con nuestros prisioneros. La cosa merecía considerarse con madurez, Pues se trataba de decidir si deberíamos aventurarnos a llevarlos con nosotros sobre todo dos de ellos que el capitán había señalado como revoltosos incorregibles decía que los conocía por unos bribones que ninguna utilidad podrían dar que si se los llevaba no sería de otro modo más que cargados de grillos como dos malhechores, con el objeto de entregarlos a los tribunales en la primera colonia inglesa a donde tocase. Aún este último partido parecía que no le dejaba satisfecho y que le causaba bastante inquietud. Acerca de esto, le dije que si lo deseaba, yo mismo obligaría a aquellos dos hombres que me suplicasen el querer permanecer en la isla. «Consentiré en ello con toda mi alma», respondió. «Muy bien», dije. voy a mandarlos a buscar y a hablarles de parte vuestra. Envié a Domingo y los dos que habían estado en rehenes, libres ya completamente, pues que sus camaradas habían cumplido su promesa. Envié, repito, a buscar a la caverna los cinco prisioneros atados para que los condujesen a mi casa de campo y los custodiasen hasta mi llegada. Después de un rato me volví a reunir con el capitán, vestido con mi nuevo traje, habiendo tomado otra vez el título de gobernador. cuando estuvimos todos reunidos y con el capitán a mi lado, hice conducir los prisioneros a mi presencia y les dije que sabía toda la infamia de su conducta hacia su capitán. ¿Cómo hubieran desertado con el buque para cometer mil piraterías si la providencia no hubiese permitido el que fuesen cogidos en los mismos lazos que habían tendido para otros? Les di a conocer que gracias a mi intervención el buque se había recobrado, que entonces estaba en la rada, y que bien pronto verían a su nuevo capitán colgado del palo mayor, según merecía por su traición. Les pregunté que en cuanto a ellos, ¿qué era lo que tenían que alegar para que yo no los hiciese ejecutar como piratas cogidos Fraganti, según los poderes con que estaba autorizado? Uno de ellos me contestó en nombre de los demás que nada tenían que decir. a no ser que el capitán les habia prometido la vida cuando los cogió prisioneros y que imploraban humildemente mi bondad les repliqué que no sabia qué gracia concederles que yo abandonaba la isla con toda mi gente y me embarcaba con el capitán para inglaterra que bajo este último concepto no podía llevármelos más que como prisioneros, como fautores de rebelión y piratería, lo cual, como sabían muy bien, los conduciría sin remedio al patíbulo, que no consideraba lo que era mejor para ellos, a menos que no quisiesen quedarse en la isla. Les declaré que en dicho caso, como yo tenía la libertad de abandonarla, me sentía inclinado a dejarles la vida si creían poder arreglarse en la isla. se mostraron muy reconocidos y me dijeron que preferían aventurarse a permanecer en ella, más bien que ser conducidos a Inglaterra para ser ahorcados. Ya parecía que todo se había concluido, cuando el capitán empezó a poner algunas dificultades, como si no se atreviese a dejarlos en la isla. Entonces fingí incomodarme. Le dije que eran mis prisioneros y no los suyos, que habiéndoles ofrecido el perdón, no debía faltar a su palabra, Que si hallaba algo de que arrepentirse, y no les había reprendido lo bastante, los pondría en libertad como los había encontrado, y que entonces podría hacer lo que le pareciese. A estas palabras se manifestaron sumamente agradecidos, y en el acto mandé ponerlos en libertad, diciéndoles que se retirasen a los bosques, o al paraje de donde venían, y que les daría armas de fuego y municiones con las instrucciones necesarias para vivir de una manera conveniente. Después de esto, me preparé para ir a bordo, pero reflexionando dije al capitán que pasaría todavía la noche en tierra para disponer mis cosas, deseando que se fuese al buque para mantener el orden y que por la mañana me mandase la chalupa. Le encargué sobre todo que hiciese colgar del palo mayor al capitán rebelde que había sido muerto, a fin de que los prisioneros pudiesen contemplarlo. Cuando el capitán hubo partido, hice venir a aquellos a mi tienda, y entablé con ellos una muy grave conversación tocante a su actual situación les dije que según mi parecer habían tomado un buen partido que si el capitán se los hubiese llevado habrían sido ahorcados infaliblemente después mostrándoles el nuevo capitán colgado del palo del buque les aseguré que a ellos no les hubiera cabido mejor suerte luego de haber declarado todos que estaban bien determinados a quedarse les manifesté que quería contarles la historia de mi vida en aquellas regiones con el fin de enseñarles a mejorar la suya en su consecuencia hice una descripción completa de la isla y de mi llegada les mostré mis fortificaciones les indiqué el modo de hacer el pan de cultivar el grano de conservar las uvas en fin les enseñé todo lo que podía hacerles la vida agradable les hablé de los diez y siete españoles que debían venir y para los cuales dejé una carta haciéndoles prometer que lo partirían todo con ellos aquí haré notar que el capitán tenía tinta a bordo y que se sorprendió mucho cuando vio que no había acertado el hacerla con carbón y agua u otro ingrediente habiendo ejecutado cosas mucho más difíciles dejé también a los desterrados mis armas de fuego a saber Cinco mosquetes, tres escopetas de caza y tres espadas. Además, me quedaba aún cerca de un barril y medio de pólvora, pues desde el segundo año de mi estancia la había usado muy poco y por consiguiente no había desperdiciado ninguna. Describíles exactamente mi modo de cuidar las llamas, de ordeñarlas y cebarlas y de hacer la manteca y el queso. En una palabra, les repetí todas las particularidades de mi propia historia, Después les manifesté que me obligaba a obtener del capitán que les dejase más de dos barriles de pólvora, así como algunas simientes de hortalizas, que yo mismo en otro tiempo hubiera estado muy contento con poseerlas. Diles también un saco de guisantes que el capitán me había regalado, asegurándoles que si lo sembraban, se multiplicarían prodigiosamente. Fin de la segunda parte del capítulo 11, GRABADO en la Ciudad de México.